0: Fakta, fakta programu w zjawiskach, zjawiskach, zjawiskach anomalnych, anomalnych i, niezwykłych, i niezwykłych. Zapraszamy do słuchania.
1: Witam Państwa w Infrafaktach, w przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Po raz pierwszy witamy się w Nowym Roku, 2012, dzisiaj jest 15 stycznia. Mówi Michał Kuśnierz, razem mną. Program współprowadzi Piotr Cielebiać. Witaj Piotrze. Witam. W dzisiejszym wydaniu powiemy o po pierwsze o wynikach badania tzw. palca Yeti, jak też o wynikach badań słynnej czaszki Gwiezdnego Dziecka, o rocznicy wydarzeń Steven Stephen Wind w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec ubiegłego roku brytyjscy uczeni poinformowali o wynikach badań nad słynnym palcem Yetiego, który pół wieku temu zdobyto w klasztorze Fang Boche w Nepalu. Jakie były wyniki tych badań, Piotrze?
0: Palec, który, jak powiedziałeś, przeleżał 50 lat w magazynach muzealnych, Został poddany badaniom przez szkockich uczonych i ustalono, że w 100% należało do człowieka. Pochodzi on z ręki należącej rzekomo do jej którą przechowywano w klasztorze Punkbocze, a od mnichów wykupił ją brytyjski maleista Peter Burns. Niestety w latach 90. bodajże tą rękę skradziono i nic więcej się o tym nie dowiemy.
1: Mm-hmm.
0: A jeśli już mówimy o badaniach, to może
1: powiedzmy parę słów o. Niezwykle kontrowersyjnym znalezisku, jakim jest czaszka biednego dziecka. Jakiś czas temu, żeśmy o tym pisali i też prezentowaliśmy audycję dotyczącą owej czaszki. Tymczasem na stronie Star Child Project czytamy, że w 2011 roku jeden z genetyków zajmujący się właśnie tą czaszką ustalił, iż mitochondrialne DNA jest odmienną od ludzkiego. Maksymalna ilość różnic w tym DNA między wszystkimi ludźmi wynosi 120, a tymczasem w przypadku Gwiezdnego Dziecka mamy tych różnic od 800 do 1100. i Jest to tylko wynik cząstkowy, ale wystarczający aby stwierdzić, że czaszka nie należy do człowieka. Czy możemy zatem powiedzieć, że Gwiezdne Dziecko na
0: pewno nie było człowiekiem? Gwiezdne dziecko to nazwa właściciela zagadkowej zdeformowanej czaszki, którą na początku lat 30. ubiegłego wieku znaleziono w Meksyku. Ona przechodząc z rąk do rąk trafiła pod koniec lat 90. do Lloyda Pai, pisarza, który postanowił wykorzystać najnowsze techniki badawcze, aby zgłębić jej zagadkę. Niektórzy twierdzą, że stopień deformacji spotykanych w czasce Gwiezdnego dziecka wskazuje, że na pewno nie należała ona do człowieka. Być może jest rodzajem hybrydy człowieka, z jakąś tam istotą, powiedzmy, nieziemską. Przez wiele lat Lloyd Pai poddawał tą czaszkę badają w różnego rodzaju instytutach. No, wyniki były bardzo zróżnicowane, ustalono na przykład, że zawiera ona dziwne włókienka, które nadają jej wytrzymałość. Jest też bardzo bogata w kolagen. Odkrywano także inne różnego rodzaju anomalie, niekiedy były to hmm, wyniki sprzeczne ze sobą. Natomiast no, nie wiem jak się odnieść do tego co odkryto teraz. Wyniki są cząstkowe, musimy poczekać na potwierdzenie i tak będzie najlepiej. Przypomnimy, że w ubiegłym roku wydawnictwo cień kształtu opublikowało książkę pod tytułem Najbardziej zagadkowa czaszka, gdzie prezentuje starania i zabiegi Loida Pai o wyjaśnienie tego, kim naprawdę był jej właściciel. Tak jest, również na ten temat jest gorąca dyskusja
1: na naszym forum, tak zachęcam do odwiedzenia, Przypominam, paranormalne.eu. Ale przejdźmy teraz może do wydarzeń w Stephenville. W 2008 roku zrobiło się głośno o mających tam miejsce obserwacjach UFO. Świadkami pojawienia się tych obiektów było wiele osób. Mówiło się o tym, że być może były to jakieś, jakiegoś rodzaju wojskowe ćwiczenia. Sprawa nadal pozostaje niewyjaśniona. Co możemy o niej powiedzieć?
0: Na początku stycznia 2008 roku amerykańskie media doniosło wydarzenia, które miały miejsce w miasteczku Stephenville w Teksasie. Twierdzono, że wiele osób miało zaobserwować tam przedziwny obiekt. Odkryto później, że te obserwacje ciągnęły się przez długi czas, natomiast to, co działo się w styczniu, było najbardziej spektakularne. Ludzie twierdzili, że widzieli jakieś dziwne światła, inni mówili, że był to taki troszeczkę kanciasty obiekt nieznanego pochodzenia, wyposażone w czerwono-białe światła. Inni mówili jeszcze, że był to obiekt trójkątny. Sprawa szybko dostała się do mediów ogólnoświatowych nawet i wkrótce na miejsce wyruszyła ekipa teksańskiego Mufonu. No i niestety nie udało się nic ustalić. Niektórzy ludzie twierdzili, że w czasie obserwacji UFO widziano tam wojskowe samoloty. Wojsko zaprzeczyło, no następnie potwierdziło, że rzeczywiście były tam jakieś samoloty, ale UFO nic nie wie. Wniosek, który z tego wypływał, był dla niektórych rozczarowujący. Twierdzono, że... Większość osób nie widziała tak naprawdę UFO, tylko albo UFO samolot, albo jakieś zjawiska astronomiczne, natomiast było wielu świadków, którzy mówili, że rzeczywiście był tam jakiś dziwny, no nietypowy obiekt, ale nie wiadomo co to było. Tak, a jeśli już mówimy o
1: UFO, to może wspomnijmy o tym, że po pierwsze... Na naszej stronie możecie Państwo znaleźć podsumowanie roku 2011, gdzie wymieniamy najważniejsze fakty, które żeśmy poruszali właśnie m.in. w infrafaktach, ale też przede wszystkim na naszej stronie. Po drugie dodam jeszcze, że jako jedyni w Polsce prowadzimy ewidencję zgłoszeń obserwacji UFO. W roku 2011 odnotowaliśmy ponad 100 spotkań. Oczywiście większość z nich da się wyjaśnić, ale niektóre są bardzo tajemnicze, jak na przykład przypadki obserwacji UFO w pobliżu Krakowa, Rzeszowa czy w Baborowie. Także zachęcam do zapoznania się właśnie z tą tabelą, którą tworzymy też wspólnie z osobami, z którymi współpracujemy, m.in. Arkadiusz Miazga, czy też w mazurska grupa ufologiczna. Informacje o tematach, które dzisiaj poruszyliśmy, możecie Państwo znaleźć na naszej stronie www.infra.org.pl A także skomentować na naszym forum paranormalny.eu. kontakt do nas to www.infra.tepoczta.pl Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie Infrafaktów. Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.